0: Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, es geht dir gut und du genießt auch etwas den Schnee, sofern es denn bei dir schneit. Aber ich glaube, es schneit momentan wirklich in weiten Teilen Deutschlands, Österreich und auch in der Schweiz. Und ich hoffe, du kannst den Schnee genauso genießen wie ich. Okay, also heute widme ich mich mal dem Gemüse aus, ich nenne es mal, unterschiedlichen Quellen. Also es geht um den Unterschied zwischen frischem Gemüse, Tiefkühlgemüse und Gemüse aus der Dose. Was ich empfehle, was besser ist, was vielleicht nicht so gut geeignet ist oder ja, was mein Fazit aus dieser ganzen Sache ist. Und da geht es mir vor allem jetzt darum, welches enthält die meisten Vitamine und Mineralstoffe oder sonstige, ich nenne es mal auf den Körper positiv wirkende Stoffe und welches ich da konkret empfehle. Und worauf du unbedingt auch achten solltest. Dass Gemüse in deiner, unserer täglichen Ernährung nicht fehlen sollte, das habe ich ja schon ähm, oft hier gesagt. Auch, dass Gemüse keine Beilage ist, sondern einen großen Teil auf deinem Teller ausmachen sollte. Und ich rede hier nicht von Kartoffeln, die sind ja auch Gemüse natürlich, sondern es geht wirklich um das bunte Zeug. Und mit bunt meine ich auch wirklich bunt. Je abwechslungsreicher du dich ernährst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch keine Mängel entwickelst und von jedem Nährstoff auch ausreichend bekommst. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Leg dich nicht auf auf ein Gemüse oder auf eine bestimmte Mahlzeit fest. Es fällt mir immer wieder auf, dass viele, gerade wenn sie abnehmen wollen, so eine feste Sache für sich entdeckt haben und das wird dann jeden Tag gegessen oder alle zwei Tage. Ja, als Basis vielleicht schon, aber auch dieses Essen sollte in sich Abwechslung haben. Also wenn du jeden Tag Gemüse isst, dann bitte ist nicht jeden Tag das gleiche Gemüse. So. <lacht> Und wenn du überhaupt nicht jetzt auf Gemüse stehst, dann habe ich jetzt direkt noch einen Tipp für dich. Teste doch einfach mal diverse Gewürzmischungen. Ich habe da im Moment meine Lieblingsgewürzmischung von Lidl. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Episode schon mal gesagt. Das heißt Tajine. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Also T-A-J-I-N-E. Ähm, wer weiß, wie es ausgesprochen wird, der kann mir das bitte gerne sagen. Genau, also versucht dich durch diverse Gewürzmischungen oder ändere einfach mal die Konsistenz. Also ist es mal als Püree gab es bei uns gestern, bei uns gab es gestern Brokkoli-Püree, da habe ich Brokkoli mit etwas Wasser gekocht und dann ein bisschen Muskat, ein bisschen Salz dazu, ich glaube mehr war gar nicht dran an Gewürzen und dann Frischkäse und damit püriert, super lecker. Also meine Kinder stehen drauf und ähm, ja, das nächste Mal muss es wieder mehr mehr Brokkoli sein. (lacht) Also probiert es unbedingt mal aus, ich kann es wirklich absolut empfehlen. Dann kannst du natürlich Gemüse auch als Suppe essen oder als Soße, machst einfach ein bisschen mehr Wasser dran und Nudeln dazu, also mit als Soße, im Auflauf oder auch im Omelette oder als Muffin, wir lieben das als Muffin, einfach Muffinform nehmen, Gemüse rein und verquirltes Ei drüber. Kannst natürlich noch mehr Zutaten nehmen, aber das ist so die ja die simpelste Variante und schmeckt wirklich extrem gut und ja, es ist auch diese Form, die macht es natürlich auch nochmal ein bisschen... Appetitlicher. (lacht) Und dann kannst du es natürlich auch, klar, klassisch pur essen und ab und zu roh zum Beispiel. Es gibt so viel Gemüse, was auch roh gut schmeckt oder was roh vielleicht besser schmeckt als gekocht. Probier wirklich alle Varianten. Sei offen dafür und ich bin mir sicher, du wirst deine Version dann auch schon finden. Okay, starten wir mit der Frage, welches... Gemüse enthält die weißen Vitamine und Mineralstoffe. Frisch, tiefgekühlt oder eben aus der Dose. Fangen wir mit dem frischen Gemüse an. In Anführungszeichen. Frischem Gemüse. Also ich meine damit das, was du ganz normal im Geschäft in der Auslage kaufen kannst. Das Gemüse wurde also irgendwann geerntet. Die Betonung liegt auf Irgendwann. Und hat sich dann auf den Weg ins Geschäft gemacht. Ich gehe in dieser Podcast-Episode bewusst jetzt nicht auf Bio oder Nicht-Bio und die Anbauweise offen unter echter Sonne oder in einem Gewächshaus oder sonstigen Dingen ein. Das würde jetzt hier den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Da werde ich nochmal eine extra Podcast-Episode zu machen. Es geht also wirklich nur um die Unterschiede frisch, tiefgekühlt oder Dose. Also, nach der Ernte wird das Gemüse also zuerst in einen... Lager gebracht und von dort aus geht es dann in die Geschäfte. Also das ist jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Oftmals sind natürlich noch ewig lange Transportwege dazwischen. Also das Problem, viele Vitamine, wie zum Beispiel das Vitamin A und Vitamin E und auch ganz viele B-Vitamine sind extrem lichtempfindlich. Je länger also das Gemüse Licht ausgesetzt ist, desto weniger dieser Vitamine landet später in unserem Körper. Und wir sprechen hier wirklich nicht von wenigen Prozenten. Da kann echt innerhalb von einer Woche 60, 70 Prozent oder sogar je nach Behandlung das gesamte Vitamin verschwinden. Also, das ist. Frische Gemüse ist erst auf dem Erntefahrzeug dem Licht ausgesetzt und der Luft. Und ab Ernte passieren nochmal andere Stoffwechselprozesse. Also ja, weil für alle, die jetzt irgendwie sagen, naja, auf dem Feld ist es ja auch direkt der Sonne ausgesetzt. Klar, aber da wächst es ja auch noch. Also da ist es ja auch noch mit den Wurzeln verbunden. Also nach der Ernte andere Stoffwechselprozesse. So, dann geht es in die Lagerung, dann auf den Transport, teilweise tagelang, je nachdem woher und schließlich eben noch ins Geschäft, wo es dann auch nochmal gezielt beleuchtet wird, damit es schön und appetitlich aussieht. Also es kommt immer darauf an, wo man einkauft, aber da, wo es ein bisschen teurer ist, (lacht) da würde ich sagen, ist das Gemüse vielleicht auch ein bisschen weniger vitaminreich, weil es eben, wie gesagt, mit diesen Lampen so dermaßen ausgeleuchtet wird, Ja, das sieht fürs Auge schön aus, aber die Vitamine, die die verabschieden sich da recht schnell. Und dann kommt natürlich auch noch die Lagerung bei dir zu Hause letztendlich dazu. Bei frischem Gemüse ist es also entscheidend, wie viel Zeit zwischen Ernte und dem Verzehr (lacht) liegt, also dem Essen liegt. Bevorzug also nach Möglichkeit, zumindest mal bei dem frischen Gemüse immer regional und auch Saisonal, also im Winter eher so die Kohlsorten, im Herbst so der Kürbis und im Sommer, ich sag mal, das restliche Gemüse. (lacht) Kommen wir zum Tiefkühlgemüse. Tiefkühlgemüse wird geerntet und häufig direkt noch auf der Erntemaschine tiefgefroren. Also es wird schockgefroren sogar. Das bedeutet, es ist nach der Ernte nur sehr, sehr kurz dem Licht und auch der Temperatur und der Luft ausgesetzt. Die Stoffwechselprozesse werden also direkt unterbunden. Boden und Spinat zum Beispiel profitieren extrem davon, weil die haben einen besonders hohen Vitaminverlust an der frischen Luft. Also Bohnen und Spinat sind wirklich tiefgefroren, ein absoluter Booster. Ja? Also grundsätzlich ist Tiefgemüse also maximal frisch. Wenn du jetzt nicht die Paprika oder Zucchini direkt im Garten hast und sie eben direkt da <lacht> direkt reinbeißen kannst. Aber dazu werde ich auch nochmal eine separate Podcast-Episode machen, Schmeiß das Tiefkühlgemüse bitte im gefrorenen Zustand in die heiße Pfanne. Dadurch hast du den geringsten Nährstoffverlust. Und wenn du so eine Tiefkühlpackung hast, wo ja so schon Kräuterputter oder irgendwas dran ist, dann kannst du das auch ein bisschen schon im gefrorenen Zustand reduzieren. Also manchmal mag man es ja ganz einfach haben und hat dann da schon was dabei. Und ich empfehle dir da aber ein bisschen was von von dieser Kräuterbutter, einfach von dem Klumpen wegzutun. Und dann ist meistens immer noch genug dran, dass du den Geschmack dann hast. So, und jetzt noch zum Dosengemüse. Die gute Nachricht vorweg, Tomaten aus der Dose sind recht gut in ihren Nährstoffen. Das liegt unter anderem daran, dass Tomaten relativ schnell nach der Ernte ja matschig werden. Und deshalb werden sie noch unreif geerntet. Und ich muss sagen, ich ärgere mich da immer wieder drüber, weil in den Geschäften kriegt man irgendwie inzwischen nur noch fadschmeckende Tomaten, die irgendwie ja so noch halbgrün sind oder zumindest kaum, kaum Farbe haben. Und ja, die kriegt man eigentlich schon gar nicht mehr so richtig geschmacklich gut. Und nach der Ernte bildet sich dann eben auch wenig Vitamin noch. Also das ist wirklich ein großer Nachteil von von vermeintlich frischen Tomaten. Die Dosentomaten im Gegensatz dazu werden vollreif geerntet. Also die sind wirklich voller Sonne ausgesetzt bis zum Schluss oder von mir aus auch unter der Plastikplane. Aber zumindest haben sie Sonne abgekriegt, wurden reif geerntet und haben deswegen schon allein wesentlich mehr Vitamine. Und die Vitamine, die bei der Erhitzung vor der Eindosung verloren gehen, die kann man verschmerzen im Vergleich dazu die frischen Tomaten, die ja gar nicht erst diese Vitamine gebildet haben. Und dann kommt noch dazu, dass Dosentomaten einen sehr hohen Anteil von dem sekundären Pflanzenstoff Lykopin haben. Und der fängt freie Radikale in unserem Körper ab, Und senkt damit auch das Krebsrisiko. Und Lykopin kann vom Körper besser aufgenommen werden, wenn die Tomaten eben vorher erhitzt wurden. Und auch das ist ja eben bei Dosentomaten der Fall. Das zerfällt aber eben bei frischen Tomaten viel leichter, dieses Lykopin. Also ganz wichtig, Dosentomaten sind gar nicht so schlecht. Jetzt aber zum großen Nachteil der Dosen. Zum einen sind die Dosen ja beschichtet oder, ja, oder auch sogar unbeschichtet. Und sie enthalten in jedem Fall Stoffe, wie zum Beispiel bei den beschichteten, das BPA. Das ist in manchen Ländern sogar schon verboten. In Deutschland ist es noch nicht ganz verboten. Also da gibt es unterschiedliche Gesetze. Und deswegen können wir bei uns viele, viele beschichtete Dosen mit BPA kaufen. Und da ist eben die Auswirkung auf den Körper noch nicht so wirklich klar, aber tendenziell wird davon ausgegangen, dass es eher schädlich ist. Ja, und diese Stoffe lösen sich natürlich und gehen dann eben auch in das Lebensmittel über. Dazu direkt ein dringender Hinweis. Solltest du eine unbeschichtete Dose öffnen, zum Beispiel oft bei Kokosmilch oder Ananasdosen zum Beispiel ist es der Fall, dann bitte unbedingt direkt umfüllen, wenn du nicht alles direkt verbrauchst. Denn sie bestehen aus verzinntem Stahlblech. Und Zinn reagiert an der Luft mit dem Sauerstoff und geht dann eben vermehrt in das Lebensmittel auch über. Am Anfang nicht ganz so viel, aber am zweiten Tag, da geht richtig viel über. Also unbedingt umfüllen. Das willst du nicht in deinem Körper haben. (lacht) Und an der Stelle auch nochmal... Diese verbeulten Dosen, bitte, bitte halt Abstand davon. Ich bin ein Fan von krummem Obst und krummem Gemüse, wie auch immer, weil das ist wirklich in der Qualität nicht anders als auch das gerade gewachsene. Aber verbeulte Dosen lass lieber stehen, auch wenn sie günstiger sind, weil das bedeutet immer eine Beschädigung auch im Inneren der Dose und da gehen die Schadstoffe nochmal viel schneller in die Lebensmittel. Und das wollen wir ja eher nicht. Bei den Dosenkonserven gibt es natürlich noch ein weiteres Problem, die Zusätze. Oft ist Zucker und auch Konservierungsstoffe drin oder auch, je nachdem was es ist, auch ein Haufen Salz. So, das sind jetzt mal die Nachteile von Dosenessen. ja. Und trotz alledem, wenn es mal schnell gehen muss und du weißt, ich stehe für schnell und unkompliziert und du eben nicht einkaufen kannst oder eben nicht die Vorräte zu Hause hast und du nur wenig im Gefrierplatz zum Beispiel hast, dann ist ein Salat aus Dosenbohnen, Mais und Zwiebeln eine verdammt gute Alternative zu Schokolade, Pommes oder Pudding oder ja, einer Pizza oder sowas. Ja, zusammengemixt hast du das in drei Minuten. Und das kannst du auch wunderbar unterwegs mitnehmen. So Meal Prep-mäßig, ne? <lacht> dazu gibt es ja auch Podcast-Episoden von mir. Da fällt mir ein, ich liebe rote Beete aus dem Glas dazu. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich liebe es. Und nicht erschrecken danach auf Toilette. <lacht> mein Fazit, wie immer, Schau nach den kleinen, für dich machbaren Stellschrauben und drehe da dran. Wechsel ab. Je abwechslungsreicher, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass in deinem Körper nicht so viele Schadstoffe, aber eben alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe landen. Unser Gefrierschrank ist immer mit Gemüse gefüllt. Bei Brokkoli zum Beispiel super praktisch, weil es schon geschnitten ist und nicht so eine Riesensauerei in der Küche macht. Und ich habe immer Tomatenkonserven zu Hause. Und frisch kaufe ich dann regional und saisonal. Natürlich auch nicht immer, ja. <lacht> Aber ich versuche es zumindest so zu handhaben. So, eine Episode vollgepackt mit dem Ernährungsklick. Ich hoffe, du konntest für dich da etwas rausnehmen und hast auch eine kleine Stellschraube für dich gefunden. Und ich werde auf die unterschiedlichen Zubereitungsarten auch nochmal in einer separaten Podcast-Episode eingehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und auf deinem weiteren Weg. Alles, alles Liebe, deine Anke. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.